0: Hallo und herzlich Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast. Heute ist die elfte Episode und heute habe ich einen Interviewgast dabei und zwar den Sebastian. Sebastian ist bei uns in der Community fleißiges Mitglied und er ist absoluter Privatanwender. Wir haben ja auch in der Community Privatpersonen und Unternehmen und heute möchten wir uns mal nur dem Thema privaten Bereich, Privatpersonen und wie diese Personen quasi mit dem papierlosen Büro arbeiten, umgehen, was sie machen können, sprechen. Deswegen begrüßt ganz herzlich mit mir Sebastian. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo André, danke, dass ich hier sein darf. Auch ein ähm, Gruß an die ganzen Zuhörer und wie André schon sagte, bin ich halt einfaches Mitglied in der Slack-Gruppe, ähm, komme aus Dülmen im Münsterland und bin jetzt etwa seit Ende April in der Paperless Pioneers Community und dort angemeldet habe ich mich, weil ich halt schon viele Jahre über das Thema Papierlosbüro Büro nachdenke, allerdings nie wirklich ähm, ein, ein, eine Workflow entwickeln konnte, sondern immer nur die eine oder andere App oder Software gesehen habe, aber nie genau wusste, wie ich es umsetzen sollte. Und äh, so habe ich halt die Community gefunden und habe mich jetzt halt da reingesetzt und geschaut, äh, was ich machen kann und wie vor allem. Und da war der andere immer sehr hilfsbereit, inklusive aller anderen Community-Mitglieder. ist also seine sehr aktive Gruppe an der Stelle. Und man bekommt halt von allen Stellen, wenn man denn sich traut, die Frage zu stellen, auch immer Hilfe und Antworten.
0: Das ist erstmal schön. Jetzt hast du mir schon äh, Fragen, die ich mir notiert habe, drei Stück in einem Rutsch beantwortet. <lacht> Sehr gut, Sebastian. Ähm, deswegen komme ich direkt ich die Fragen. Du bist ja jetzt schon, hast ja schon erklärt, dass du angemeldet bist und warum du überhaupt zu uns gekommen bist. Erstmal vielen Dank dafür. Und ähm, du bist ja seit wann? Seit April bist du bei uns Mitglied, ne? Oder bist ja genau. selber genau, bei seit dir sozusagen? Ne?
1: Seit Ende April bin ich jetzt in der Slack Community. Mhm. Ähm, am Anfang brauchte ich halt ein paar Minuten, um Slack zu verstehen, das hat sich mit, genau, sich orientieren, ich nutze das zu 90 Prozent über Smartphone und Tablet, mhm. Haben jetzt zwar auch mal die Anwendung über den Browser angeguckt, da ist das genau das Gleiche, oder halt nach deiner Empfehlung halt auch die Software für Windows, weil ich bin Windows-Nutzer, <lacht> Franz, wo man halt ja Slack dann halt auch integrieren kann und dementsprechend läuft, wenn ich denn am Rechner sitze, im Hintergrund halt Franz, wo ich dann halt unter anderem Slack, Facebook und auch WhatsApp und Skype parallel laufen lasse, äh, einfach als Hilfsmittel, dass man nur ein Programm hat, äh, was alles abgrast und nicht äh, die Programme am Rechner hat. Und das war halt auch wieder so eine Sache, die aus der Community kam. Ähm, ich hatte kam halt nicht mehr dazu mit zurecht, dass mein Rechner genug Leistung hatte, um alle Programme parallel zu bedienen und dann gab es halt von euch äh, die Hilfe und seitdem äh, ist der Rechner nicht mehr ganz so am Arsch.
0: <lacht> dann sag mir doch mal oder auch den Zuhörern, wie zufrieden bist du denn eigentlich? Also ich, ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass du eigentlich schon sehr zufrieden bist, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf. Du hattest viele verschiedene Apps, viele verschiedene Möglichkeiten, hast hier und da was probiert, aber alles zusammen hat noch nicht so den richtigen Nenner ergeben. Und dann hast du ein bisschen Unterstützung in der Community bekommen, ja, also man hat ja quasi gesagt, hier zum Beispiel Franz, diesen Messenger, den kannst du benutzen, da kannst du zum Beispiel WhatsApp und was weiß ich, alles noch zusammenführen. Und äh, deswegen mal meine Frage, wie zufrieden bist du denn eigentlich mit der gesamten Community, mit dem, was da so innerhalb passiert? Jetzt Wir können ja nicht davon ausgehen, dass äh, jetzt jeder Zuhörer schon Mitglied ist.
1: <lacht> also für die Leute, die noch nicht Mitglied sind, ist eine ganz klare Empfehlung, sich dort anzumelden, ähm, was halt in einem normalen, standardisierten HTML-Forum äh, anders ist oder gleich ist, ist es halt, dass halt einfach Räume gestaffen werden oder halt äh, Threads äh, im normalen HTML, aber hier sind es halt Räume äh, über Slack und da sind halt verschiedene Überschriften, da gibt es halt ein Evernote Channel, es gibt halt äh, Helpdesk-Channel und solche Sachen. Das macht es für die Leute, die halt äh, am Anfang da sind, recht übersichtlich. Man kann sich halt in den einzelnen Punkten äh, absuchen. Es gibt halt zum Beispiel auch einen einzelnen Channel im Deutschen für die Datensicherheit. Ähm, ich bin jetzt im Englischen nicht so mächtig, deswegen war ich in den en englischen Channels noch gar nicht, aber auch das gibt es ja, wie ihr anbietet. Äh, du, als auch Enrico, macht ja deinen englischen Support äh, dort möglich. Also es ist wirklich breit aufgelegt und äh, ansonsten, was man alles so nicht kann, geht halt in die General-Geschichte. Also insofern die Übersicht ist da, ähm, die Themen sind da, man kriegt halt immer Unterstützung, ähm, die einzelnen Nutzer, ich sag mal wie bei Feili, ist ja Eike mit da. Äh, mhm, und hilft einer dort der Gründer von
0: Feili, genau. Einer der Gründer <lacht> genau
1: und er, der hilft da, ähm, wir haben Dropscan da und solche Sachen, ähm, das gibt mir als, als, als User und als Nutzer äh, von, äh, von Slack als auch der Community Paper of Pioneers einfach die Möglichkeit, mich breit aufzustellen und erstmal zu informieren, was gibt es und dann halt mit den äh, Leuten, die sich dort schon informiert haben wir, die damit schon arbeiten, halt auch meine Fragen zu stellen. Ja. Das heißt, äh gestern die Frage mit Enrico Nala halt geklärt, wie der Workchat über Evernote läuft, weil ich das nie benutzt habe, wusste das nicht und dann gab es halt direkt eine Antwort in, in der Community und das ist halt eine Sache, manchmal muss man halt ein paar Minuten warten, ich meine, wenn ich abends um 23 Uhr eine Frage stelle, erwartet keiner, dass ich da innerhalb von zehn Minuten eine Antwort kriege, aber grundsätzlich kriegt man halt für auf alle Fragen eine Antwort oder halt eine Meinung und auch eine Meinung kann einem schon mal weiterhelfen richtig, richtig. oder auch Suchergebnisse, wenn man halt sagt, ich suche halt äh, eine Alternative zu. Äh, gibt es halt immer irgendjemanden, der da helfen kann. Und es sind halt alle vertreten, sowohl die Apple-User als auch die ähm, Android-User, als auch die Mac-User und die Windows-User. Und ähm, dementsprechend gibt es halt Hilfe für alle. Und das und ist halt das, was mir.
0: Ne?
1: Es ist breit gefächert und das ist das, was mir hilft. Ich nutze selber Android äh, über Smartphone und Tablet und Windows über den PC. Und äh, dementsprechend muss ich mir halt keine YouTube-Videos angucken von fremden Menschen in fremden Sprachen, <lacht> die ich nicht verstehe, äh, wo ich dann hoffe, anhand der Bilder mir zu erklären, was sie da tun, sondern ich kriege halt Antworten von den Leuten, die damit arbeiten. Es soll aber auch deutsche
0: hat... How-To-Videos bei YouTube geben, die muss man nur finden. Also.
1: <lacht> genau, das ist halt immer so die Sache. Wenn du halt Evernote eingibst, dann kriegst du halt so 90% Prozent erstmal englische Video, ja. weil, äh, alles, weil man halt auch viele ähm, bezeichnung einfach auch auf englisch dann äh, suchen muss um dann halt so zu kriegen das ist halt nicht meins und deswegen finde ich das paperless panniers äh Forum, Slack-Forum halt einfach so klasse, weil man halt wirklich auch Mitglied ist und auch aktiv sein kann. Und Wo
0: du sagst, es gerade halt mal sagst, ich, ich grätsche mal rein, das ist immer interessant, egal mit wem ich spreche, ich habe die Problematik manchmal selber, sagt man da Forum oder Slack oder nur Chat, was sagt man da? Also ich habe mir da mal an, angewöhnt, ich habe ja Slack ist ja eine Software, eigentlich ein Team-Messenger ja, und den habe ich ja so ein bisschen ich sag mal, nicht missbraucht, aber ich habe ihn zweckentfremdet und darin ja quasi dann ein Community-Chat aufgebaut, der ist wie ein normales Forum sozusagen ne? und in dem kann man sich ganz normal in verschiedenen Unterforen, in diesen Channels unterhalten, aber man ist eben daran gebunden, dass man diese Software benutzen muss, ja eben von Slack und sich dort auch anmelden muss. Im Endeffekt ist es äh, nichts anderes vielleicht für die User, die, ach User, sage ich schon, für die Zuhörer, die es kennen, äh, wie ein guter IRC chat oder ähnliches ja nur eben in in schön im Bund und mit weitaus mehr Möglichkeiten als damals noch im ERC Channel und ähm, das was du auch sagtest dass wir da ja auch verschiedene Bereiche haben wie zum Beispiel bei Feili äh, finde ich ich persönlich zum Beispiel gut dass sich ähm, da schon Leute die bei Feili arbeiten quasi schon Support leisten ich meine sonst wenn du ein Problem hast entweder rufst du an oder schreibst eine E-Mail in Support ja und hoffst dann in kurzer Zeit eine Antwort zu kriegen und ähm, so Ne, schreibst du einfach in den Pfeilstängel, hey, äh, Eike oder äh, Tobias, wie schaut's aus? Ich habe da mal eine Frage und natürlich vorausgesetzt, ne, die beiden lesen das, dann in der zugegebenen Zeit kriegst du dann auch direkt darin eine Antwort. Ich meine, wo gibt der Chef schon persönlich Support, ne? Gibt's auch nicht so oft. Oder hier der Christian von Drups Drop Drop, mein Gott, <lacht> von Dropscan macht das ja zum Beispiel auch
1: natürlich das ist ja genau das was ich halt so toll finde also die sachen die du halt mit denen äh, äh, pipe des pioneers halt auch arbeitet das heißt mit den mit der mit der software mit den grundideen und so weiter da stehen halt auch die leute die hinter diesen ideen stehen auch hinter hinter dieser situation von slack ja. ähm, und dementsprechend ist halt so eine sache noch näher kommen die halt auch an ihre community nicht ran das heißt wenn die im endeffekt selbst äh, von uns die fragen bekommen äh, ich sag mal so, ich bin jetzt kein Hardcore-User, aber ich bin sicherlich ein, ein, ein sehr kritischer User. Ich habe natürlich auch Fragen, die äh, ich vielleicht unter Umständen über Mail nicht klären würde, weil sie vielleicht gar nicht äh, in den Support wirklich reingehören oder sie gar nicht wirklich als Problem da sind. Aber ich möchte trotzdem eine Antwort haben. Ja. Und so bekommt vielleicht auch äh, der der Gründer oder Eigentümer oder Inhaber oder der Support-Team einfach auch mal einen anderen Input ähm, von den Leuten, die es halt auch wirklich tagtäglich nutzen. Und die Frage ist halt, machen das wirklich alle? Und im Endeffekt ist halt eine Bewertung im Google Play Store wirklich nachher ähm, als Kritik äh, wirklich ne annehmbar oder nicht. Hier ist es halt erstmal keine Kritik, sondern eine Frage, die man einfach in den Channel stellt oder dass, die, dass der äh, Eike oder äh, auch äh, Stefan und Christian irgendwo sehen, okay, da ist vielleicht eine Thematik, die haben wir gar nicht so gesehen, weil… Ja. Man ich so schreib's ich ja, ja nicht so.
0: einfach an den Support. Ne? ich meine, äh, klar, du genau. kannst dein E-Mail-Programm aufmachen, tippst dann Support ad sowieso ein. Aber wenn du ja sowieso aktiv in der Community bist und da über den Tag verteilt mal reinschaust, so wie man gerade Zeit hat, ne, und ähm, sagst dann, hey, mir fällt auf hier, was bei, bei Dropscan oder bei Filey oder sonst wo da stimmt irgendwas nicht, oder ich habe da eine Frage, haust das in den Channel rein und irgendwann piept dann dein Handy, hey, du hast eine Antwort gekriegt. Ist ja, du hast völlig recht. Also ähm, natürlich ist äh, für 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 das Unternehmen, dass da quasi Super-Ads, Support anbietet und die Community aktiv unterstützt. Feili in Dropscan sind ja zum Beispiel auch Community-Partner. Die haben regelmäßig bei Gewinnspielen mitgemacht. Ja, und die unterstützen uns jetzt bei der PPC02 im, im Mai nächstes Jahr. Und äh, dementsprechend, die bekommen natürlich dafür auch so ein spezielles Feedback, was man sonst ja nicht so erhält. Da hast du völlig recht.
1: Also, von daher, ich finde das halt super. Und zum Thema Forum oder Slack oder ähm, Chatfunktion. Wie man es nennt. Die auch, wie man es nennt, ist am Ende des Tages egal. Das hast du ja auch immer so schön. Ist es jetzt eine Folge oder eine Episode von. Ähm, oh, äh, vom aufmerksamer
0: Podcast? Zuhörer, ja. Natürlich. Ähm,
1: aber grundsätzlich einfach ist es halt so, ich muss mich halt überall irgendwie, irgendwie anmelden. Egal wo, egal wie, egal wann. Mhm. Muss ich zumindest irgendwie eine E-Mail-Adresse angeben, damit ich zumindest eine gewisse äh, Authentifizierung habe, dass ja. ich ich bin, um irgendwo eine Frage, ein Kommentar, eine Antwort zu schreiben, Hilfe zu geben, wie auch immer. Ja. Ähm, den Vorteil, den ich jetzt halt bei Slack sehe, ich kann es halt, wie gesagt, über den Browser nutzen, ich kann es halt über ähm, so Sachen wie Meet Franz nutzen, ich kann es am Smartphone nutzen, ich kann es auch am Tablet nutzen und es gibt halt äh, dann für alles. Also es gibt es für äh, Apple, es gibt es für Android und so weiter. Das es gibt ist sehr also für gut, dass
0: du das auch sagst, weil und, schön, wenn und, ich das
1: Genau, und dadurch ist es halt einfach wirklich Mul Mul äh, Multiplattform und jeder kann halt damit arbeiten, wo er Lust hat. Das heißt, wenn er das Ding auf dem Handy nicht haben will oder auf dem Smartphone, dann hat das halt zu Hause am Rechner. Und wenn er sich da halt nur alle zwei oder drei Tage abends einmal durchliest, in dem Channel, die, die, der ihn interessiert, reicht das ja vollkommen aus. Das ist ja, es gibt ja keinen Zwang. Ja, ich finde es gut, dass ich unterwegs einfach mal eine Frage stellen kann, wenn sie mir einfällt und ich muss sie mir nicht aufschreiben, <lacht> wobei ja auch das wieder eine ganz andere Situation wäre. Aber grundsätzlich hilft es halt einfach äh, wirklich überall das zu machen und ein Forum, was ich einfach mit einem, einem äh, Memberzugang habe, äh, was dann wieder als Webseite irgendwo hinterlegt ist, da das kann ich zu 90 Prozent halt nur über Browser nutzen, sei denn, dass der Forumsbetreiber bietet mir halt eine App an ja. und das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden und so weiter. Und letztendlich ist Slack kostenlos. Äh, die Paypalus Pioneers Community ist kostenlos. Äh, der Support, der kommt, wird gemacht untereinander, weil man sich gegenseitig hilft ähm, und du als Gründer von Paypalus Pioneers bist auch jeden Tag da und es <lacht> auch ganz viele Antworten und von daher, das ist halt auch wieder so eine Sache, das ist nicht immer so und das ist ganz selten so, dass man sowas hat, sondern in der Regel kriegt man halt Grundfragen geklärt und den Rest muss man dann mehr oder weniger in der Beratung zahlen und das ist halt eine Sache, die vom Paperless Pioneers natürlich ganz klar im Moment auch in den Vordergrund zu stehen hat, dass sie halt äh, super viel äh, helft und macht und tut, dass wir als User halt auch vorankommen und das ist halt eine Sache. Das ist ja auch eigentlich so ein halt Sinn von der
0: Community, ne? also man sollte sich äh, darin unterstützen und natürlich, das haben wir schon erzählt, helfen, das ist klar, da bin ich ja froh drüber, da haben wir ganz viel aktive User. Ich selber habe auch schon bei einigen Fragen Hilfe immer im Hintergrund bekommen. Viele Grüße an Alex, wenn du die Podcast-Episode hörst. Ähm ja, das war auch mein Entscheidungspunkt damals, warum ich das mit Slack gemacht hatte, weil ich habe mir zig Foren-Software und WordPress und bezahlte Software und alles angeguckt und ich hatte früher nochmal so ein PHP-BB-Board, falls es noch jemandem was sagt und ähm, da mit Wartung und Pflege und hier diese diese ähm, Bots, die sich dann angemeldet haben und dann hast du plötzlich unterm Post hier Viagra und Penisverlängerung drin gehabt. Ja, äh, ja, das ist das Schöne an Slack, ne? die Wartung und Pflege übernimmt Slack, ne? <lacht> ich kann mich dafür dann aktiv innerhalb der Community, um die Community kümmern, das natürlich weitaus besser. Und da habe ich auch dann mal deine Frage, du sagtest ja, du bist mit dem Englisch nicht so ganz befreundet und ich habe zumindest versucht, ich werfe es mal ein, mir viel Mühe zu geben, indem ich How-To-Videos gemacht habe, indem ich GIFs gemacht habe, hier bewegte Bilder, um Leuten, die sich neu anmelden, es zu vereinfachen, sich zurechtzufinden. Hast du dir davon irgendwas angeguckt?
1: <lacht> ähm, ich hatte mir das äh, von Slack von, von, ähm, als auch von River angeguckt, was du gemacht hast. Das oh, okay. äh, hilft auf jeden Fall. Ähm, okay, das ist schön. Das ist also nicht der Punkt. Das ist aber wieder so eine Sache. Da bin ich halt drauf gekommen, weil ich direkt auf der Paperless Pioneers Seite war und dann im Endeffekt nachher der YouTube-Channel halt hinterlegt war. Mhm. Das heißt, ich, ich habe dich halt nicht direkt gesucht über YouTube, sondern mhm. ich war halt auf der Paper des Pioneers Seite äh, und bin halt dann über die Weiterleitung dann auf den YouTube-Channel. Und von da aus bist du natürlich abonniert und dadurch ist es natürlich wieder eine Sache, dann kommst du natürlich auch in den Suchverzeichnissen wieder raus. Mhm. Wenn ich dann also äh, Slack suche, kommst du dann automatisch mit raus, weil du <lacht> halt ja abonniert bist. Und das ist dann halt wieder die, ich sag mal, intelligente Suche ähm, von, äh, von YouTube, dass sie dir dann da erstmal das bieten von den Menschen, die du schon kennst und danach erst das, was neu ist, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja, logisch. Ja, ist erstmal schön zu hören und vielen Dank für deine Aktivität, auch für deine kritischen Fragen, die du ab und zu stellst und, ähm, ich, und das gehört ja auch mit dazu, Fragen darf man stellen, wichtig ist ja dann auch, wie die Antwort aussieht und solange das alles immer im normalen Rahmen funktioniert, ist das ja auch eine feine Sache. Ich finde das auch schön, dass da wir viele Antworten bekommen, die ich ja zum Beispiel mit Enrico auch gar nicht beantworten können, weil das gar nicht in unserem Bereich liegt. Aber was ich auch gesehen habe, du hast dich ja ähm, für meinen Kurs angemeldet. Ich habe ja im Juli auf der PPC meinen Kurs Papierloses Büro mit System angekündigt und äh, der ist ja nur für Privatpersonen gedacht. Ich habe das ganz klar in den Raum gestellt, ja, dass es da keine Verwirrung gibt. Ne? Da sind wirklich nur Inhalte betreffend für Personen, die quasi mit Unternehmen nichts am Hut haben und das nur für sich machen wollen. Und da möchte ich dich mal fragen, warum? Hast du dich dafür angemeldet?
1: Na erstens, wie du weißt, war ich ja auch auf der PPC01. Genau. Das war mir ja wichtig. <lacht> Ich hatte ja halt eine nette Mitfahrgelegenheit bekommen von einem anderen Teilnehmer, der halt auch da war mhm. und vielen Dank, an Robert. Mit, genau, Robert hatte mich halt mitgenommen. Robert wohnt halt ein paar Kilometer weg von mir, hier auch im Münsterland, und sagte, für mich ist das kein Umweg, um nach Düsseldorf zu fahren. Ich sammle dich ein und dann hat er mich Ey, halt hat völlig, mitgenommen. Ihr habt das
0: völlig, organisiert für euch selber, ne? Innerhalb genau, ich hatte
1: einfach ganz normal in der in der in der Paperless Pioneers Community gefragt, ob jemand hier aus Münster und Umgebung kommt und mich mitnehmen könnte. <lacht> Ähm, damit ich halt abends äh, nach Hause komme, also mittags um fünf, als wir angefangen haben, nach Düsseldorf hinzukommen, äh, RE2 Zug, Düsseldorf aussteigen, fertig, da ist ja kein Problem, aber dadurch, dass wir halt ich nicht wusste, wie lange es abends die Gespräche noch dauern, denn ich meine, wir sind, ich glaube, um elf nachher gefahren, <lacht> ja. obwohl PPC01 ja schon ein bisschen vorher zu Ende war, aber wir hatten hinterher so geile Gespräche, äh, dass es halt elf Uhr war, als Robert sagte, du, ich muss morgen arbeiten, lass uns mal nach Hause fahren und das war auch vollkommen in Ordnung und äh, dann war ich halt auch schon um zwölf zu Hause, weil eine knappe Stunde hat das, äh, fährst du halt von, Düsseldorf äh, nach Dülm hoch und er äh, musste dann halt noch ein paar Kilometer weiterfahren, aber nichtsdestotrotz war es halt einfach super, dass auch sowas läuft, mhm. äh, dass halt, dass, dass halt auch die Community untereinander hilft. Also wir helfen uns quasi nicht nur, äh, bei dem einen, sondern auch bei ganz vielen anderen Sachen. Und das ist halt das, was ich, was da ist. Und, in der PPC hast du uns halt gesagt, dass es den Videokurs gibt. Ich stehe wie gesagt schon seit Jahren vor dem Problem, dass ich halt nie wirklich ins richtige Arbeiten kam. Ich hatte immer eine Idee, wie man es machen könnte. Aber ich war halt, bin halt so ein Mensch, ich möchte es erst komplett durchdacht haben und fange dann umzusetzen. Aber da ich nie zu Ende gedacht habe und immer wieder neue Probleme für mich gesehen habe, äh, dann war das nicht richtig, dann äh, hatte ich hier Probleme mit dem Dateisystem, dann waren halt andere Probleme, dass halt die eine Software mit der anderen nicht gearbeitet hat oder äh, es gab ja noch ähnliche Software wie Filey. hat äh, Ikea ja selber auch oft erzählt auf der PPC, da war ich dann auch irgendwie mal drin in so einer anderen Software, dann war, haben die dicht gemacht, dann ging das wieder nicht und so war das halt das Problem, dass ich gesagt habe, okay, äh, wenn André das auf der PPC schon so ankündigt, und wir hatten ja dann auch hinten den Couponcode drauf auf den Einladungskarten, dann äh, nutze das einfach mal, melde dich zu dem Kurs an. Und äh, wenn der Scheiße wäre, dann rufst du den André an und sagst, was ein Scheiß. Ich will mein, <lacht> genau. genau, mein Geld zurückhaben. Genau, ich will mein Geld zurückhaben. Aber grundsätzlich ist es halt so steckt halt viel Arbeit drin das respektiere ich und das sehe ich. Und das ist klasse, dass du da so überhaupt so viel Arbeit gemacht hast. Es sind insgesamt über zwölf Stunden Videos, die da sind. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, wie viele Stunden du daran gesessen hast, um das überhaupt aufzunehmen und äh, wie viel, <lacht> viel Unterbrechungen gemacht haben musst, weil irgendwas war. Nein, aber grundsätzlich war es halt so, dass der Videokurs da ist und du halt äh, im Gespräch auf der PPC gesagt hast, es hilft mir und es führt mich vom vom ganz am Anfang über die App und über die, die Software diese nachher zu nutzen und umzusetzen und danach im Endeffekt ein fertiges Ergebnis zu haben. Und das war halt für mich der Grund zu sagen, okay, ich probiere das aus. Ähm, und dementsprechend hatte ich mich angemeldet. Und seitdem bin ich halt auch... Äh, Mitglied aktiv. In, ja. in, in, in dem Videokurs und auch aktiv und guck mir das halt auch die Videos regelmäßig wieder an, um halt dann die Sachen nachzuarbeiten, die, uns du, die du uns da vorschlägst.
0: Ja, mir war wichtig, als ich den Kurs erstellt hatte, dass man so eine dass man eine Struktur hat. Ja, also es, der, ich, ich muss ihn immer wieder zitieren: Ivan, <lacht> Ivan Blatter. Ne? Der hat ja gesagt, wenn es im Kopf nicht stimmt, rettet dich keine Software. Und da hat er ja auch völlig recht. Ne? Ich habe also mir persönlich dabei gedacht, wenn ich starten möchte, und aus meinen eigenen Fehlern habe ich ja auch gelernt. Ich habe ja genug experimentiert, bis ich da war, wo ich jetzt stehe. Und ähm, mir war wichtig, dass jeder Kursteilnehmer am Anfang merkt, es müssen so ein paar gewisse Grundregeln stimmen. Ja? Ich kann ja auch nicht, ähm, oder was viele Kurse machen, bis mir so aufgefallen ist, ne, wenn ich jetzt kochen lernen möchte, dann habe ich da ein Rezept stehen und dann habe ich vielleicht alle Werkzeuge. Und äh, ja gut, dann kann ich das Rezept abarbeiten. Deswegen habe ich aber immer noch nicht genau verstanden, warum muss das Fleisch eigentlich gewendet werden? Warum muss das eigentlich passieren? Und ich denke, wenn man da bewusst darüber weiß, was man macht, ich denke, das hilft ein bisschen, oder?
1: Also, also, so nur hat, Regeln hat. <lacht> also bevor ich deinen Kurs gebucht hatte, hatte ich eigentlich aufgegeben, mich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen, weil so wie du sagtest, ich war einfach nur frustriert, weil es super viele Sachen gibt, aber einen ganz großen Teil nur für Apple, ich aber nicht bereit war zu wechseln von, von meinem Smartphone weg und in die Apple-Welt rein. Und äh, dementsprechend, äh, du erklärst halt in dem Video zum Beispiel auch schon ganz am Anfang, wie alleine diese äh, driver zum Beispiel funktioniert. Dieses How-To-Video ist halt eine Sache, damit du weißt, wie, wie du das benutzen musst. Und das ist halt wieder eine Sache, die hast du super, super selten äh, in anderen Videokursen oder Videotutorials. Ich meine, ich bin bei PSD-Tutorials und guck mir die Sachen an. Aber wenn du da nicht das erste Video geguckt hast, äh, wo dann Installation steht für WordPress zum Beispiel, dann... Äh, Stehst du irgendwann in, in einem, in der Folge zwei oder drei oder sieben und weißt gar nicht, wie es geht? Und das sind <lacht> dann halt immer wieder so Sachen, du hast halt wirklich. Äh Erklärt im ersten Video, wie, wie geht die wie geht die äh, App, also wie geht die Software äh, und danach erst äh, wie geht der Videokurs los. Und das ist halt ein Unterschied zu den Sachen, die ich bis jetzt hatte. Ja, und du teachable, mich, ne? ja, ja, genau
0: richtig. Es ist,
1: also oft über Teachable läuft es, aber äh, die die Gespräche, die wir oder die, die, die Fragen, die wir erklären, laufen ja laufen über Riva. Ja, du bist in, in der so
0: Mastermind-Gruppe, genau richtig.
1: Genau, richtig. Wir haben ja die Mastermind-Gruppe noch dazu. So, weil ich habe halt das Komplett-System gebucht und nicht nur das äh, selbstlern solo Selbstlern-Kurs, sondern ich habe halt <lacht> deine Expertise mitgebucht, weil ich einfach äh, mir sicher war, dass ich Fragen haben werde, die ich auch beantwortet haben möchte ähm, und äh Letzten Endes ist die Mastermind-Gruppe auch da, dass halt auch andere Leute da sind. Ja. Und nur andere Leute können uns helfen, ein Stück weit über den Tellerrand hinauszugucken oder auch andere Hilfen anzubieten. Und dementsprechend äh, war das für mich einfach ganz wichtig, das mitzunehmen. Ähm, das, klar, ist auch schön,
0: das ist auch schön, dass du das gemacht hast. Ich fand das faszinierend. Es gibt ja, ich hatte vorher nur einfach mein Paket mit mir drin und dann haben mich viele angeschrieben, hey ja, immer, ich brauche aber jetzt hier keine individuelle Betreuung und irgendwelche skype calls und Coachings. Ich brauche nur. Den Inhalt, also nur das Know-how, nur das Material. Und das kam mir damals gar nicht in dem Sinn, ja, wie, warum Know-how nur geben, aber ich, ich, ich möchte dich doch unterstützen dabei. Ne? Aber ich habe mich dann da mit anderen Coaches drüber unterhalten und von denen habe ich auch gelernt in einer, einer Facebook-Gruppe über Coaches. Äh, der war sehr interessant drin zu lesen, dass viele wirklich echt Selbstlerner sind. Also Ja, okay, dann biete ich eben ein Selbstlernpaket an, dann bekommt man nur den Inhalt. Trotzdem natürlich auch die Möglichkeit, sich in der Slack-Community darüber zu unterhalten. Und wenn man was ist, ich werde jetzt keinem sagen, der das Solo-Paket gesagt hat, nee, du äh, hast halt nicht gebucht. Ne, Mit dem werde ich mich natürlich kurz unterhalten, ist ja klar. Aber Fakt ist, uns wäre es ja unfair gegenüber den Leuten, wie zum Beispiel dir, die das große Paket genommen haben, mit Betreuung. Ne, ähm, wenn du natürlich eine Frage hast, wird die natürlich viel schneller beantwortet und ganz anders bearbeitet. Ne? Ist ja logisch. Mhm. <lacht>
1: Natürlich, aber das ist ja auch jedem seine Entscheidung die genau. bei, bei der Buchung. Und das ist ja eine Sache, die die darf ja jeder selber entscheiden, die muss auch jeder selber entscheiden. Ich war halt, wie gesagt, bevor ich da einen lernkurs hatte, frustriert ohne Ende, weil ich halt nie wirklich vorwärts kam und für mich stellte sich die Frage gar nicht, weil ich einfach auch, wie gesagt, ich bin Windows-Nutzer und wer weiß, ob das halt alles für Windows drin war, das wusste ich halt vorher nicht. Mhm. Aber Jetzt weiß ich halt, es wird halt Windows und Apple parallel bearbeitet. Es wird Aber halt auch Android und Apple parallel bearbeitet. Und das ist eine Sache. Ähm, manchmal möchte man ja doch oder manchmal hat man ja doch erstmal Zweifel, wird überhaupt alles bea bearbeitet und beantwortet. Und so habe ich aber wenigstens den Ansprechpartner mit dir, der als Coach und auch äh, entsprechend mit den anderen Nutzern und Usern, die halt auch in der Mastermind-Gruppe sind. Und da sind ja durchaus auch andere Denkansätze dabei, ja, ja, klar. Äh, die, heißt, die mir einfach helfen. Also ich meine, ähm, wir haben da Ärzte dabei, wir haben da äh, äh, Selbstständige wir haben dabei. Wir Notarzt
0: in der Mastermind-Gruppe genau. genau. <lacht> genau. Und,
1: äh, der hat einfach ganz wenig Zeit und ganz anders Zeit als ich in meiner Privatzeit, wenn ich mich hier hinsetze und mache halt einfach und, und lerne halt die Sachen oder, oder überarbeite das System, was du uns vorschlägst und setzt das für mich um. Ähm, aber er hat vielleicht einen anderen Blickwinkel auf eine Frage und gibt mir dadurch einfach eine Antwort äh, in der Sichtweise, die ich gar nicht hätte gesehen. Ja. Einfach, weil er mit seiner Zeit wesentlich sparsamer umgeht. Ja, klar. Und das hilft mir natürlich auch noch mehr, äh, mich zu fokussieren und dadurch halt auch effektiver zu werden und schneller zu werden und dadurch halt auch noch mehr Zeit zu also sparen. Zusammen, das ist ja das, worum es geht.
0: Genau, um Zeit der Das ist halt das Wichtigste für uns. Ähm, mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Das kündige ich ja auch eben an, ne? schon weit vor am Kurs. Du sagtest aber, du wusstest vorher nicht, ob Android, Windows oder sonst was bearbeitet wird. Ähm, ich habe auf der Kurs Seite auf dieser Landingpage, wo man alle Infos und Fragen findet, habe ich eigentlich unten so ein, wie sagt man, Inhaltsverzeichnis, wo auch einige Videos zur Vorschau sind, dass man ja sozusagen nicht die, wie sagt man hier, bei uns sagt man hier im Ruhrgebiet die Katze im Sack kauft. Ja, und ähm, was ich auch interessant finde, viele haben immer so ein Problem mit diesem Rückgaberecht und alles drumherum. Ne? Ich habe mich ganz klar dafür ausgesprochen: ne, wenn du den Kurs kaufst, hast du 30 Tage Testzeit und wenn da irgendwas ist, dann meldest du dich innerhalb der 30 Tage und dann ohne Wenn und Aber erstatte ich dir dein Geld zurück. Ja, das Einzige, was vielleicht noch nett für mich wäre, wäre zu wissen, warum sagst du denn, nö, nee, ist doch nichts für mich. Aber ich meine, das ist ja so. Ne? Das muss man ja auch irgendwie mit anbieten. Und ich finde das immer faszinierend, wenn ich dann so einige andere Dinge sehe, wo man sagt, ja, du hast jetzt sieben Tage Zeit oder dieses Standard, 14 Tage Rückgaberecht oder Widerrufsrecht, Entschuldigung, so nennt man das ja, dann kannst du vom Kauf des Kurses zurücktreten und kriegst dann so und so viel Prozent erstattet, ach, nix da aus, basta, wenn es dir nicht passt, kriegst du deine Kohle zurück innerhalb der ersten 30 Tage und fertig. Weil es nützt dir ja auch nichts, wenn du dann bezahlt hast, du bist sauer, du machst den Kurs sowieso nicht weiter dann hat dir der Kurs nichts gebracht, ja, und das ist ja nur ärgerlich. Und deswegen wäre jetzt auch mal für mich zu wissen, ähm, du hast zwar jetzt schon so ein bisschen vom Inhalt vermittelt, ja, also sagst du eher, äh, ja, der Inhalt ist hochwertig oder er ist mittel oder sagst du, immer, ah, no, das finde ich auch so, das hätte ich jetzt nicht wissen müssen. <lacht>
1: Also das, was, was mir halt unheimlich geholfen hat, sind halt zum Beispiel die, äh, ich sage, nennen sie jetzt mal Lernvideos zu, zu Evernote. <lacht> mhm. Ich habe halt nie einen Draht zu Evernote gefunden und mit, de, mit, mit den Videos komme ich halt Evernote jetzt näher. Ähm, das, dadurch, dass ich kein Apple-User bin, kann ich mit nichts anfangen. Aber mhm. den File-Juggler, den du ja vorgeschlagen hast, der halt unter Windows läuft, ist halt für mich zwar noch ein bisschen böhmische Dörfer, aber auch da arbeite ich mich gerade rein. <lacht> okay, ähm, Automatisierung. Und Genau, Automatisierung. Aber nichtsdestotrotz äh, sehe ich das als äh, sehr hochwertig an. Was ich halt klasse finde, ist halt deine rupport Das macht dich halt <lacht> einfach an der Stelle wesentlich sympathischer. Ähm, es ist halt alles nicht stocksteif. Ähm, man, man merkt halt, du, du, du sprichst halt aus dem aus dem realen Leben, also das ist keine künstliche du hast halt keine künstlichen Hintergründe, was weiß ich, irgendein künstliches Bürogebäude im Hintergrund gebaut <lacht> oder wie man es bei manchen Coaches dann hat, dass sie dann sich äh, irgendwelche Bilder im hin Hintergrund setzen, dass sie irgendwo am Strand sind oder so ein Quatsch, wo ich dann sage, warte, Quatsch, ich will ja den Coach hören, dass mir doch egal, ob der Hintergrund weiß ist <lacht> oder ob da eine Palme steht, äh, was ich durchaus auch äh, schon hatte, ähm, dementsprechend ist das dann äh, meiner Meinung nach ein bisschen lächerlich, aber wie gesagt, ich bekomme alle Informationen, die ich brauche und äh, daher ist es für mich ein sehr hochwertiger Inhalt und ein sehr hochwertiger Content, weil mhm. halt wirklich Stück für Stück erklärt wird. Du hast letzte äh, letzte Mal angesprochen, diese Backup-Regelgeschichte, auch die erklärst du in dem Video. Die material Verständli
0: genau. Ja.
1: Genau, es ist äh, verständlich erklärt, warum man Backups machen soll, wie man sie anständig machen soll äh, und dass man halt auch mindestens eins außer Haus lagern soll, weil... Was nützt mir der Rechner, wo die Festplatte ist und das Backup steht daneben. Wenn die Hütte abbrennt oder jemand einbricht und den Laptop und die Festplatte mitbringt, dann ja. sind die Daten so weg. Ähm, und das ist halt das, ähm, du sagst ja auch immer, man soll da nicht dran glauben und äh, oh, bitte Entschuldigung, Diebstahl, Einbruch, äh, was auch immer. Aber es sind nun mal realistische Möglichkeiten, Definitiv, die passieren können. Ja. Ähm, dass sie nicht unbedingt allen Nutzern und allen Usern und allen Menschen passieren, ist klar, kein. aber. Also wie gesagt, ich halte es für sehr hochwertig, weil halt wirklich alles abgearbeitet wird. Es wird halt äh, von der Dateistruktur angefangen, äh, die, die halt wichtig ist, dass man halt auch ein System hat, was man halt auch, äh, äh, auch auf Multiplattform entsprechend wieder nutzen kann. Du kannst es zu Hause auf deinem Rechner nutzen, du kannst es in der Cloud nutzen. Es werden äh, Programme und Apps empfohlen. Ähm, wenn man das nicht so mag, habe ich halt über die... Äh, Anbindung zu dir hat die Möglichkeit, dich nach Alternativen zu fragen, mhm. wo wir ja auch schon darüber gesprochen hatten mit der Cloud mit dem mit dem Cloud Speicher, den ich ja gesucht habe, mhm. oder auch äh, mit dem E-Mail Programm, äh, wo du mir nachher Posteo zum Beispiel auch mal gesagt hast, dass das gibt, kannte ich vorher gar nicht und das ist halt wieder so eine Sache. Ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mein ganzes System, in dem ich jetzt quasi noch lebe, in Frage zu stellen, ohne den Kurs. Weil der Kurs basiert ja halt auf ganz, ganz vielen Ebenen, papierlos zu arbeiten. Das heißt ja nicht nur, dass meine Post im Briefkasten äh, papierlos ist, sondern dass ich halt auch alle anderen Sachen miteinander kombinieren und koppeln kann, mhm. sodass ich halt irgendwo an einem Punkt zentral arbeiten kann. Und das ist nun mal der Rechner oder das Smartphone und da halt entsprechend parallel alles nutzen kann. Was
0: hättest du eigentlich davon, der Lars hat ja auf der PPC gesagt, pass auf, wenn du mit dem papierlosen Büro anfängst, wichtig, klar, logisch, fang erstmal bei dir selber an und mach erstmal alles, was du aktuell bekommst, weitestgehend papierlos oder arbeite so. Und er hat ja gesagt, die alten Dinge, lass die alten Dinge mal alt sein. Ich gehe ja da ein bisschen anderen Ansatz. Ich bin ja der Meinung... Wenn du was machst, dann äh, nimm auch möglichst alles mit und ich habe ja auch ähm, empfohlen im Kurs und mache ich auch so immer, äh, dass man auch Stück für Stück die alten Sachen wieder aufarbeitet und quasi in sein papierloses Büro einfügt. Was sagst du denn dazu? ist halt eigentlich die Meisterarbeit, glaube ich.
1: Also ähm, um da kurz äh, etwas abzuschweifen, ich durfte Lars auch auf der PPC die Hand schütteln. Ich höre auch seinen Podcast. <lacht> Das ist ähm, läuft halt auch. Also insofern kenne ich seine Einstellungen, seine Meinung, ich persönlich vertrete. Ähm, eine Zwischenmeinung zwischen euch beiden. Ähm, mhm. Ich möchte einen Teil meiner Vergangenheit digitalisieren, mhm. ähm, einfach nur, damit sie halt länger überlebt. Weil ich okay. einfach, äh, man zieht halt mal um, äh, ich weiß nicht, was im Keller passiert, wenn da ein Wasserschaden ist und äh, einfach irgendwelche Akten quasi ein Wasserschaden sind und dadurch halt nicht mehr nutzbar wären. Ähm, es gibt halt für mich persönlich einmal so ein paar wichtige Dinge, ähm, die ich gerne aufheben möchte äh, und die archiviere ich dann auch digital. Das wird zwar nicht alles sein, was äh, in den letzten 15 Jahren so angefallen ist, ähm, aber es ist halt durchaus äh, etliches an Aktenordnern schon dreimal mit umgezogen ähm, ich wohne jetzt in Dürm, habe vorher 20 Jahre in Dortmund gewohnt, bin halt vor drei Jahren hier hochgezogen wegen meiner Frau und, ihr, äh, und unseren Kindern ähm, und dementsprechend ähm, sind die Sachen halt noch im Keller, ich habe sie halt nie wieder rausgenommen, das ist halt wieder so ein Ja, das war so ja auch so Punkt. der
0: Punkt von Lars, wann gehst du denn da genau, eigentlich das mal ist dran, halt,
1: ne? <lacht> das ist halt der Punkt, den Lars sagt, äh, du gehst da sowieso ganz, ganz selten dran, wenn nicht sogar nie, ähm, ich sage aber... Alleine schon, weil ich die Option habe, dran darin zu suchen, kurzfristig was zu finden. Das ist ja das, was du und Enrico wieder sagt, dass wenn du das auf eine Software umsetzt, die halt eine OCR-Erkennung hat und eine Volltextsuche hat, dann hast du halt das, was du suchen könntest, innerhalb von wenigen Sekunden da und so müsste ich halt den Keller latschen, erstmal den Ordner suchen, <lacht> dafür wahrscheinlich erstmal noch Kartons beiseite räumen, dann den Ordner raussuchen, dann muss ich erstmal den richtigen finden und dann den Ordner suchen. Und alleine die Zeit, die ich dafür habe oder die dafür draufgehen würde, relativiert sich für mich, das jetzt zu machen
0: ja, so Aber hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn du dann wirklich, wirklich in den Keller gehst, holst den Ordner raus und fängst an, das zu digitalisieren und zu archivieren, dass du dabei auch aufräumst nebenbei. So genau, das ist halt auch, Dann hast du wieder mehr genau, Platz das ist im Keller halt, für andere Dinge.
1: <lacht> das ist halt auch wieder so ein Ding, was du auch in dem Kurs sagst, was man halt auch auf der Landingpage. Ich habe gerade mal nachgeguckt parallel wenn <lacht> wir hier sprechen. Ich habe die Landingpage gar nicht äh, in, in der Form wahrgenommen. Äh, wie gesagt, weil wir uns halt auf der PPC darüber ja, unterhalten. Du kannst mich schon persönlich, hatten. ne?
0: War ein bisschen ich kannte mich
1: persönlich. Ich war überzeugt von dem, was du da gesagt hast. Und äh, Enrico hat auch gesagt, äh, das ist sinnvoll. Und äh, wenn man einfach von den Leuten, die da sind, einfach äh, das Gefühl hat, dass das richtig ist, dann äh, liest Danke du den Kopf. Danke dir erstmal für
0: dein Vertrauen. ich bin ich ja froh, dass ich dich bis jetzt nicht enttäuscht habe
1: wie du schon gerade gesagt hast ich hätte ja hatte ja 30 Tage Testzeitraum mhm. in denen ich hätte sagen können du das bringt mir nichts 30 Tage äh, man, man guckt auf jeden Fall mehr als ein Video in der Zeit man kann das Video runterladen äh, und sich dann auch äh, mobil angucken ich habe halt dafür teilweise einfach auch äh, in den letzten Wochen wo das Wetter schön war und wir hier in Nordrhein-Westfalen Serien hatten auch einfach draußen im Park gesessen äh, während die Kinder gespielt haben oder hab halt im Eiskaffee gesessen und solche Sachen äh, und konnte halt da zwischendurch einfach mal eine Viertelstunde Video gucken und habe mir dann das Ganze einfach durch den Kopf gehen lassen und und dann war gut. Also ich bin ja nicht dazu gezwungen, die ganzen Videos in einer Runde zu gucken, sondern ich habe ja zwölf Monate Zeit, mir einen Stand zu erarbeiten, in dem ich einfach einen, einen vernünftigen Workflow entwickeln kann, und du betreust ja auch die zwölf Monate Gute, dann entsprechend. Gut, gerade. dass du es
0: gerade sagst. Ja, die 12, findest du diese zwölf Monate, Re oder warte, vorne vorweg, für den Zuhörer. Also ich habe den Kurs angesetzt auf zwölf Monate, weil ich selber habe ja mehrere Jahre gebraucht, eben Grund weil meiner Experimentieren, was ist richtig, was funktioniert, was nicht. Und das möchte ich ja weitestgehend ersparen. Und weil ich ja auch der Meinung bin, dass man sein altes Leben mit, also die alten Dokumente mitarchivieren soll, das nimmt ja nun mal viel Zeit mit in Anspruch, habe ich ganz klar kommuniziert, pass auf, der Kurs ist auf ein Jahr aufgebaut, weil ich meine, innerhalb von zwölf Monaten ist jeder, wenn nicht gerade was passiert, in der Lage, sein papierloses Büro soweit umzusetzen. Meinst du, das ist realistisch oder sagst du, kannst du auch in drei Monaten umsetzen, wenn du willst oder sagst du, nee, wahrscheinlich dauert es noch länger, weil du kannst du ja in deinem eigenen Tempo sozusagen lernen. Ich tritt dir ja nur auf die Füße.
1: <lacht> genau, also erstens, wir hatten ja die PPC mitten in den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, da war ja dann so, dass die Kinder da waren, dass man mit denen was gemacht hat. Und Ist ja auch so weiter. viel da wichtiger,
0: heißt, klar. Familie geht immer vor.
1: Genau, da macht... Da damit macht man ja schon mal weniger. Das heißt, wenn man die Ferien rausrechnet und Weihnachten und äh, Ostern und äh, <lacht> den eigenen Urlaub unter Umständen und solche Sachen, dann äh, reduziert sich ja schon die Zeit. Insofern halte ich durchaus zwölf Monate für sinnvoll. Ähm, ich denke, dass ich sicherlich früher fertig bin. Ich bin jetzt schon bei dem Thema Evernote und Evernote Backup und so weiter. Habe allerdings äh, auch parallel weitergeguckt und bin gerade dabei, auch meine Akten auszusortieren, um sie dann scannen zu gehen. Schön. Also ob ich das zu Hause mache oder extern, das weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall bietet sich ja mir die Möglichkeit. So, und ich kann halt quasi gucken, äh, mich schon ein Stück weit in die, in, in die eine oder andere Softwareempfehlung einfach einarbeiten und überlegen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? In der Slack-Community wird ja auch OneDrive und OneNote äh, erklärt und äh, mhm. da gibt es ja auch Leute, die das gerne nutzen. Da kommt ähm,
0: übrigens der Mark Kreuzer, der ist ja da so eine Kurier was das angeht, ähm, als Speaker bei uns auf die PPC-02 im Mai. Und da bin ich auch mal interessant, weil ganz ehrlich, ich habe mit OneDrive mich noch nicht viel beschäftigt. Aber da kann ich sicherlich auch dann einiges dazu lernen. <lacht>
1: Ja, also das ist halt einfach die breit gefächerte Auflage ist halt auch das, was 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 ich gut finde. Mhm. Du wirst halt nicht nur auf ein Programm runter reduziert. Äh, das, das ist der einzige Weg, der geht, sondern es gibt so viele Wege. Und durch die durch die, durch die die Hilfe in der Mastermind-Gruppe und durch die Hilfe durch dich und dadurch, dass du ja auch so viel ausprobiert hast, kann ich halt auch einfach zwischendurch sagen, du, äh, ich habe das jetzt ausprobiert, ich da, brauche da Hilfe oder äh, das verstehe ich nicht oder das will ich so nicht.
0: Ja, genau, und kannst du sagen, das ist nichts für mich, genau.
1: Genau, und deswegen sind zwölf Monate auch gut. Und zumal, wenn ich auch irgendwo im laufenden Betrieb noch ein Problem habe, weil ich sage, okay, ich bin halt nach neun äh, Monaten und elf Tagen fertig mit meinem System und habe jetzt alles gescannt und es läuft soweit erstmal, ähm, dann habe ich ja vielleicht aber nochmal locker achteinhalb Wochen Zeit, um erstmal den Ernstfall auch zu testen. Und wenn da noch was auffällt, kann ich immer noch mal fragen. Das heißt, es ist schon ratsam, äh, nicht komplett zwölf Monate bis zum bis zum letzten Tag quasi auszureißen, ohne dass man es halt auch wirklich im aktiven Nutzen hat. Ja. Aber ähm, dementsprechend, dass man halt auch äh, in der Aktivität auch letztendlich noch nochmal eine Frage stellen kann, wenn man einfach merkt, okay, da ist ein Fehler ähm, und das ist halt eine Sache, deswegen halte ich zwölf Monate durchaus für sinnvoll.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, äh, du bist ja auch mit, weil du das größere Paket genommen hast in der Mastermind-Gruppe, ähm, wie findest du eigentlich die Idee? Ich habe ja die Mastermind-Gruppe erklärt. Das kommt ja eigentlich aus dem unternehmerischen Bereich. Und das sind eigentlich so, ich würde es mal übersetzen, als Erfolgsteam. Ja? Eigentlich ist der Gedanke dabei, dass sich Unternehmer zusammensetzen, die das gleiche Ziel haben, zum Beispiel neue Kunden zu gewinnen oder irgendwas. Und dann eben strukturiert so, so ein Gruppentreffen abarbeiten. Und ich habe letztendlich die Idee genommen und habe da dann quasi ähm, alle Kursteilnehmer in kleinen Mastermind-Gruppen Schrägstrich Teams eingeteilt, so dass man auch jetzt mit 20 Leuten in einer Mastermind-Gruppe halte ich für ein bisschen schwierig. Ne? Und ähm, ich habe mir dann gedacht, dass wir dieses System ja nehmen und dass ich dann so die Möglichkeit habe, euch auch regelmäßig zu unterstützen, nicht nur im Chat oder per Telefon, sondern auch, wenn wir diese Meetings abhalten. Findest du das sinnvoll oder sagst du, Ma, Mastermind-Gruppe, das hat mir jetzt eigentlich gar nichts gebracht? Oder sagst du, doch, eher schon. <lacht>
1: Wie gesagt, also die Mastermind-Gruppe bringt mir insofern was, als dass ich halt auch an an andere Menschen aktiv eine Frage stellen kann ähm, und da halt einfach einen anderen äh, anderen Blickwinkel bekomme, einfach weil die Leute aus der Mastermind-Gruppe halt alle aus anderen Bereichen kommen. Es mhm. ist der Arzt dabei, wie du sagtest. <lacht> ist es, äh, es sind sicherlich äh, mit Pascal auch der der Entwickler dabei und solche Sachen und dadurch ja. haben wir natürlich alle einen anderen Blickwinkel auf äh, die, Schön gemischt, Software, ne? die man die man nutzt und das hilft mir natürlich als im Endeffekt äh, Anfänger im, im papierlosen Büro als Anfänger in 90% Prozent der äh, Software, die du vorstellst. Ähm, ich habe, wie gesagt, vorher noch nie mit Evernote gearbeitet, aber jetzt komme ich langsam rein und verstehe den Sinn und kann das halt auch umsetzen. Und das ist halt das, ähm, die haben es gibt Leute wie du, die arbeiten ja schon ewig mit dem Programm und ihr habt einfach euren Workflow. Aber ob der immer unbedingt zu mir passt, wusste ich halt im Vorfeld. Genau, das, das hilft mir halt in der Mastermind-Gruppe einfach. Ich kann eine Frage stellen, bekomme also von einem Veteranen in, in Evernote wie dir oder auch Enrico äh, eine Antwort. Ähm, auch wenn die für mich nicht 100% passt, kann ich nochmal eine Frage stellen und dann gibt es halt die anderen User, äh, die halt entsprechend auch jetzt in der Mastermind-Gruppe sind oder im Mastermind-Team äh, und äh, geben mir halt einfach aus ihrem Blickwinkel, aus ihrer bisherigen Erfahrung einfach ein ganz anderen Ansatz, ja. weil die einfach anders arbeiten. Ist und ja der Sinn dahinter,
0: genau. Ihr habt das genau. gleiche Ziel, papierloses Büro, aber jeder hat seinen eigenen Weg und zusammen kann man da dann einen guten Weg finden, finde ich immer.
1: Genau, und es macht halt einfach auch einen Querschnitt äh, aus, dass ich halt auch weiß, was die anderen zum Beispiel in Akten aufheben. Es ist ja nicht nur das, dass man die Gesichter an irgendwelche gesetzlichen äh, Vorgaben oder oder Ratschläge oder wie auch immer man sie nennen mag, halten sollte. Ähm, was weiß ich, Kontoauszüge vier Jahre, was du irgendwie gesagt hattest in in dem in, in, in dem Gespräch. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass andere ja eine andere Wahrnehmung haben zu gewissen Akten und äh, ja, klar, und wenn der Arzt sagt, ich hebe halt das und das so und so lange auf und äh, der Entwickler sagt, das ist mir aber persönlich wichtiger, das hebe ich so und so auf, habe ich einfach zwei Meinungen und kann mir einfach daraus meine für mich passende Antwort suchen. Ja, genau. ähm, und das ist halt, es gibt halt keinen kein Strichfaden, so muss es sein, sondern es ist halt eine Hilfe und es genau. ist halt äh, mit den Videos einfach für mich wesentlich einfacher. Also ich mag äh, Videotutorials sowieso viel mehr.
0: Ähm, der ist ja auch Also ich meine, ich ich habe ja dieses E-Book erst gemacht, ähm, dieses, wie dein papierloses Büro mit Evernote umgesetzt wird. Im Prinzip ist ja der Kurs ein das erweiterte E-Book, weil so viel kann man da gar nicht reinpacken. Dann hast du so einen 800 oder 1000 Seiten Roman und das liest sich ja am Ende schwieriger doch, als wenn du vor einem Bildschirm sitzt und im Video erklärt dir jemand was, da kannst du nochmal Pause machen und zurück machen. Und ähm, deswegen... Für mich nochmal die Frage, ich versuche ja alle vier Wochen ein sogenanntes Video-Meeting zu machen, jeweils mit den einzelnen Gruppen und du bist einer, der jetzt bei den meisten Meetings immer, na, du warst eigentlich immer mit dabei. Was genau. hältst du denn davon? Ich versuche da ja so eine Struktur reinzubringen, dass man eine Frage stellt, dass ich frage, wo bist du, wo stehst du, wo liegen deine Aufgaben, wo liegt deine Herausforderung und das ist ja, Strukturiert, Also jetzt nicht im militärischen Sinne, aber ich meine, unsere Zeit ist ja kostbar. Ne? Und ich möchte ja euch voranbringen als Kursteilnehmer. Ja? Und danach, wenn wir das getan haben, dann haben wir ja immer noch den Punkt Diverses. Dann können wir uns auch über Fußball oder das Wetter unterhalten. Ne? Was hältst du denn von, dieser strukturierten, von diesen strukturierten Videomeetings? Weil das ist für mich auch neu in, in dem Bereich mit einer Mastermind-Gruppe als Kursteilnehmer. Da würde ich mich mal über Feedback freuen.
1: Also grundsätzlich finde ich das an sich ganz gut. Ähm, es ist halt kein Zwang dahinter. Es äh, unterstützt ja. sicherlich, mich selbst äh, ein Stück weit äh, am Kragen zu greifen, doch was zu tun und nicht nur null zu tun. Ähm, <lacht> aber ich darf halt selber entscheiden, in welchen Schritten es weitergeht. Und Klar. wenn ich natürlich sehe, ähm, dass andere Leute die und die Schritte schon gemacht haben und ich, in ich da Zugzwang, jetzt gerade. Ne? <lacht> genau, komme ich ein Stück weit in Zugzwang. Ähm, habe aber trotzdem immer noch die Sicherheit, okay, ich habe zwölf Monate Zeit. Was natürlich, ich sag mal, im Monat elf, wenn ich dann erst bei Videokurs 3.2 bin, von zehn oder elf, was wir ja mittlerweile haben, Lektionen plus die Untervideos, macht es natürlich ein bisschen problematisch. Aber jetzt sind wir noch am Anfang der Zeit. Deswegen mache ich mir heute keine Sorgen, dass ich jetzt im Endeffekt die Ferien genossen habe oder auch andere jetzt, also in ich, Bayern ich, ich, oder Baden-Württemberg. Ich, ich, ich da noch
0: mal rein. Wenn die zwölf Monate um sind, ja, dann ähm, ist ich glaube, du kennst mich jetzt auch so ein bisschen auch durch dieses enge, vertraute Coaching-Verhalten ein bisschen besser als vielleicht andere. Ähm, ich, für mich ist es so, wenn du natürlich nach den zwölf Monaten noch eine Frage hast, dann blockiere ich jetzt nicht deine Telefonnummer oder sage, nö, die antworte ich nicht mehr, du musst jetzt neu bezahlen, dann helfe ich dir natürlich auch weiter. Ja? Also mir ist es natürlich, dass du langfristig Erfolg hast. Und ähm, Aber das Ziel ist es ja tatsächlich, in diesen zwölf Monaten fertig zu werden. Und wenn du danach noch länger brauchst oder irgendwas sein sollte, dass du dem Kurs eine Zeit lang nicht folgen konntest, dann finden wir da sicherlich eine individuelle Lösung. Also da würde ich mir noch gar keine Gedanken drum machen.
1: <lacht> da, da mache ich mir keine Gedanken drum, aber es ist trotzdem halt eine hilfreiche Situation. Ich meine, Ziele definieren unser Leben ein Stück genau. weit. Je, je besser ich ein Ziel setzen kann umso und, und je präzisierter ich ein Ziel definieren kann, umso besser kann ich es überprüfen, mhm. äh, ob ich das Ziel an einem Stichtag X erreicht habe oder halt nicht. Man kann es ähm, messen, genau. Genau, man kann es halt für sich selber messen. Das ist halt wie der Läufer, der sagt, okay, ich muss halt an, äh, in, in zwei Wochen zum Lauf äh, die und die Zeit laufen äh, und bis dahin muss ich das und das an Training machen. Macht er das Training nicht, äh, läuft den Lauf deswegen schlecht, weiß er ja, woran es gelegen hat. Ja. Ähm, das kann ich natürlich jetzt im ersten Augenblick nach, äh, zwei, na, nach zwei Meetings so nicht sagen, dass ich sage, ich hinke hinterher oder ich bin vorne dran oder so. Jeder ist halt in seinem Tempo dabei ähm, und es hilft halt auch einfach, das zu sehen, dass halt auch andere Menschen... Ähm, ähnliche Probleme haben wie ich, dass das, das, das äh, hilft mir, meine Frustrationsgrenze ein Stück weit in Griff zu haben, Sehr äh, dass man halt manchmal steht und sagt, boah, es kann nicht sein, du machst das, guckst das Video zum dritten Mal und hast es immer noch nicht äh, drauf, sondern das ist halt der Vorteil, du guckst das Video, du machst es an, du machst die App parallel an wie bei Evernote, einfach als klassisches Beispiel und gehst diese Schritte, die du erklärst, einfach <lacht> zum dritten Mal, <lacht> Mal durch und es ist einfach nicht das Problem und wenn ich dann immer noch nicht begriffen habe, dann gehe ich zu dir und sage, André, ich brauche Hilfe, dann bekomme ich die Hilfe oder ich gehe zu Enrico und sage, du, ich ich brauche da Hilfe und sie kommt und das ist halt der Unterschied gegenüber den anderen Sachen und ich habe aber keinen, keinen, keinen inneren Zeitdruck, dass ich sagen muss, das musste aber gestern fertig sein, sondern es ja. ist vollkommen in Ordnung, wenn ich einfach eine Woche oder auch zwei Wochen länger an dieser Situation sitze, bis ich es verstanden habe und das ist ja auch das, was du im Mindset erzählst, das ist halt eine Sache, ich muss es halt innerlich umsetzen und meine eigenen oder alten Arbeitsweisen ein Stück weit hinten anstellen äh, und einfach die neuen Arbeitsweisen für die neuen Programme einfach lernen. Und das Lernen ist nun mal nicht von heute auf gestern passiert. Genau. Und das ist halt das, was du einfach mit der Zeit und mit den Videomeetings und den Fragen und so uns einfach auch, oder mir persönlich die, äh, die Möglichkeit gibst, daran zu arbeiten und zu wachsen. Genau und das, was, das du,
0: was du nämlich das sagst. Das ist das, was ich will. Genau, das, was du nämlich sagst, ist, du kommst von der, ich sag mal, unbewussten Kompetenz in die bewusste Kompetenz, ja, also du lernst wirklich Stück für Stück, macht es Sinn, wie mache ich es, wie sind die Schritte, ist ja wie beim Autofahren, ne, am Anfang, wenn du dir vorstellst, die Ampel wird rot, ne, da bist du noch überlegen, jetzt muss ich hier die Kupplung, Bremse, Handbremse, Gang ist ja drin, ja, und ähm, das musst du noch lernen und dann irgendwann machst du das, unbewusst. ne? Und dann fährst du einfach und unterhältst dich dabei. Und genauso ist es dann auch, wenn du dir das Video ein paar Mal angeguckt hast und äh, du hast dann quasi das umgesetzt, dann beim fünften, sechsten Mal, dann äh, klickst du einfach, ohne drüber nachzudenken. Dann läuft es einfach. Aber das muss man eben üben. Genauso wie ich das auch üben müsste, wenn jetzt jemand sagt, koch mir mal ein leckeres Buffet oder irgendwas.
1: <lacht> genau. So, so, so sehe ich das halt auch. Also wir lernen das und äh, wir haben halt Zeit dafür, das zu lernen. Das ist halt kein Zeitdruck dahinter. Ähm, wie gesagt, mein eigenes Ziel ist es halt, mit neun Monaten so weit zu sein, dass ich halt ein funktionierendes System habe. Das habe, ich selber, ich das habe ich mir selber gesetzt an der Stelle. Das ist für mich realistisch. Das schaffe ich neben allen äh, privaten Dingen und, und allen anderen Verpflichtungen, die ich habe, äh, schaffe ich das umzusetzen. Wie gesagt, deine Videos habe ich runtergeladen und gucke sie auf dem Tablet, wenn ich im Moment Zeit habe, wenn ich im Zug sitze oder in der Badewanne oder solche Sachen, damit ich halt auch abseits der Kinder wirklich mich auf die Videos konzentrieren kann. Also, du sagst und, zum ja,
0: Beispiel, die Video-Downloads haben dir geholfen?
1: Es gibt Videos, die habe ich gedownloadet und die haben mir definitiv geholfen, weil ich halt einfach äh, weg vom Rechner bin und wirklich mobil arbeiten konnte und weißt halt warum wirklich ich das, auch für
0: mich, warum ich das nicht alleine
1: arbeiten konnte.
0: Ist nämlich, weil ich habe mich in einer Coaching-Gruppe darüber unterhalten und da haben sich mehrere Coaches drüber mokiert. Also nicht mokiert, die haben gefragt, wie kannst du denn deine Videos zum Download anbieten? Das ist, das sollte man doch gar nicht machen. Und ich sage, hey, wie, warum? Nicht jeder hat, kommt aus der Stadt und hat schnelles Internet ja, oder eine gute Hand, einen guten Handyempfang. Dann lädt man sich da drunter nimmt das mit, so wie du jetzt sagtest, im Park. ja. Also die Möglichkeit wollte ich geben. Und dann haben sie überlegt, ja, ist eine nette Möglichkeit, aber dann kann man die sich downloaden und dann stellt man die ins Netz. Und da habe ich gesagt, das kann ich sowieso nicht verhindern. ja? Und ähm, es wird immer zwischen den Anmeldungen irgendjemanden geben, der vielleicht damit Schindluder treiben möchte irgendwann mal. Ich, ne, dann kann ich es nicht verhindern. Aber äh, wieso sollte ich dann Leute damit abschrecken und sagen, nee, du kannst dir die alles schön im Browser angucken und dein ganzes Datenvolumen muss natürlich weggehen? Das ist ja Quatsch, oder? Deswegen freut es mich, dass dir die, die Download-Möglichkeit auch was gebracht hat. Das bestärkt mich also, darin, dass ich es richtig gemacht habe. Entgegengesetzt also, der Empfehlung aller anderen. <lacht>
1: So wie du schon sagst, da wo Schindluder mitgetrieben werden will, da macht man das. Und letzten Endes, ob du den Download-Button hast oder nicht, es gibt Software, dann, genau. dass ich halt, ne, halt einen Screen, äh, mein, mein Monitor abfilmen kann, während ich was gucke. Äh, dementsprechend lasse ich einmal das Video im Browser laufen, mach, äh, lass parallel die Software drüber laufen und sage, welchen Ausschnitt er vom Browser aufnehmen soll. Dann macht er das und dann habe ich das Video so oder so. Ja, also äh, genau. mit einer gewissen... Äh, technischen äh, Expertise, nennen wir es vielleicht auch ein Stück weit kriminelle Energie. Äh, oder das wollen wir jetzt keinem
0: unterstellen, aber es ist, ja ist ja möglich. Ja, aber gleich.
1: wenn ich das absichtlich äh, runterlade, um es absichtlich als meins zu verkaufen, ist es kriminelle Energie. Ja, okay. äh, oder es einfach irgendwo wieder ins Internet zu stellen und dann als seine Idee zu verkaufen. Das ist ja das, was im Endeffekt da unterstellt wird. Und solange das nicht passiert, sondern äh, ich vielleicht auch einfach mal nur jemandem anderen zeigen kann, hey, hier, das habe ich gemacht. Äh, natürlich wird man auch mal äh, von Leuten gefragt, was machst du gerade? und dann kann man das mal zeigen und dann fragen die einen, was, man da, was das ist und dann erklärt man das und dann gibt es Leute, die haben da Interesse dran, es gibt halt Leute, die haben kein Interesse ja, dran genau und, so. und ist halt, so ist es das im Internet ja nichts anderes und das genau. ist halt das, was hilft.
0: Aber Sebastian, wir sind ja hier in einer sehr vertrauensvollen Runde und ähm, ich möchte mal ganz von dir mal ein, 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 ein Feedback zu mir bekommen. Also ähm, wie findest du mich als Coach? Sagst du ja? Das war da erklärt. Du hast mal zwar die Robotschnauze erwähnt. Ne? Das erklärt er gut. Das macht Sinn oder das ist baba und am Ende will er doch nur irgendeinen Scheiß verkaufen, der sowieso nichts bringt. Und ähm, wie denkst du darüber? Was 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 sagst du dazu? Sagst du ja oder nein? <lacht> zu mir als also, Mensch.
1: Also also zu dir als Coach, zu dir als Mensch sage ich ganz klar ja. Hat aber letztendlich ja auch noch andere Ansichten. Erstens, ich habe dich persönlich kennengelernt. Zweitens äh, die Leute, die dich noch nicht persönlich kennengelernt haben, hätten natürlich theoretisch die Möglichkeit mit der PPC02, mhm. äh, wenn sie dann Interesse an diesem Thema haben. Und das ist halt der Punkt. Äh, ich habe dich erstmal kennengelernt als äh, Forenbetreiber, nennen wir jetzt Slack Forum oder auch nicht, ist ja egal, <lacht> hatten wir ja vorhin schon. Aber die Slack-Situation ist halt da, du hilfst. Und das ist halt eine Sache, die kennt man nicht von jedem oder nicht von vielen Coaches an der Stelle. Das ist für mich ein ganz großes Plus, dass du halt unentgeltlich da einfach auch Fragen beantwortest, den Leuten hilfst und letztendlich halt auch uns die Community zur Verfügung stellst, dass wir uns einfach auch da gegenseitig unterstützen und helfen können. Genau. Das ist, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist dann der Videokurs, Punkt drei war dann die PPC äh, und Punkt 4 sind dann halt auch die Gespräche und Beratungsgespräche, die wir ja auch schon hatten, wo ich dann halt meine privaten Fragen, äh, wie ich was umsetze, klären kann. Und alles das zusammen macht für mich eine ganz klare Empfehlung an dich, äh, passend dazu Dankeschön. entsprechend, äh, wie gesagt, auch ganz klar deine Rohrport-Schnauze, die mir halt besser passt als irgendwelches hochgestochenes äh, Hochdeutsch, auch das kann ich durchaus und es hat sicherlich nichts damit zu tun, ob man jetzt mit Anzug und Krawatte rumläuft und deswegen besser oder schlechter ist. Ja, Aber es ist halt immer so eine persönliche Sache. Es sind halt alle Faktoren. Die, die, die Hilfe, die du anbietest an allen Stellen, die Zeit, die du dir nimmst äh, an allen Stellen und das bin ja nicht nur ich, sondern ich sehe ja auch, wenn du auf andere Fragen antwortest, ähm, du nimmst dir immer Zeit, die Fragen zu beantworten äh, öffentlich. Ähm, du fragst immer nach Kritik, ähm, fragst immer nach einer Meinung und das ist halt wieder eine Situation, daran äh, erarbeitest du dir die Sachen ähm, und, und, und mach, machst sie dann einfach. Ja, und das ist halt so eine Sache, man merkt halt auch einfach, dass du umsetzt und dass da halt nicht einfach nur Fragen kommen äh, zwischendurch, äh, wie bin ich, was mache ich, was tue ich, sondern es, es, es passiert danach auch was. Und das ist halt ein großer <lacht> Unterschied zu manch anderen Sachen, weil es gibt ja andere Plattformen, wo man lernen kann oder wo man Videokurse gucken kann, die dann dort äh, online gestellt werden von diversen Coaches und dann steht da drin in der, in, dem, in der Seite, man kann den Coach anschreiben. Und dann kriegst du sechs Wochen keine Antwort. <lacht> äh, das ist natürlich wieder so eine Situation, ähm, wenn ich mich als Coach auf irgendeiner Plattform anmelde oder wenn ich, wie du sie, deine eigene Plattform dann äh, über Teachable umsetzt, ähm ist halt eine Sache, man sollte halt schon sich die Zeit nehmen zu antworten. Das ist ja auch das, was Lars Bobach sagt äh, Schreibt mir in den Kommentar, aber ruft mich nicht an. Zum Telefonieren habe ich nicht so viel Zeit, aber im Podcast von Lars wird halt auch immer gesagt, jede Frage wird beantwortet. Ja, ne? Und das ist so Schreibe ich eine Schreibe ich eine Frage unter den unter ins, ins äh, unter dem Beitrag von der Podcast-Folge oder unter seinen Blog, bekomme ich eine Antwort. Und das ist halt eine Sache, die mir persönlich einfach wichtig ist, äh, dass ich halt auf meine Frage eine Antwort bekomme. Und das nicht erst in sechs oder acht Wochen. Und das ist halt so ein Unterschied, äh, der mir das ganz klar ausmacht. Also für mich eine ganz klare Empfehlung für, für André generell, aber auch für das System Paperless Pioneers, weil es einfach in sich mittlerweile schlüssig ist, weil es in sich funktioniert, ähm, weil auch die Community sich untereinander hilft, was auch nicht immer so ist, dass halt jeder mit seinem Wissen hinter Berg hält und dann das nicht preisgeben will, weil dann könnte der ja besser sein als ich oder mehr wissen als ich. Im Gegenteil, es wird halt auch geholfen und das ist halt eine Sache, die für mich einfach ganz unschlagbar ist an der Stelle.
0: Das, das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Wie du ja schon gesagt hast, ich bin einer, oder also von, von meiner Person her, ich finde Feedback zu mir auch wichtig, ob ich jetzt ein Webinar gebe, ob ich beim Kunden vor Ort bin oder sonst was. Ich frage immer kurz danach, ob sich jemand zwei Minuten Zeit nimmt, mich mal zu bewerten. Und warum? Da kommen wir ja zum Anfang des Gesprächs. Ich möchte auf irgendeine Art und Weise messen, wo ich mich natürlich verbessern kann ja ist ja logisch ne oder was ich dazu lernen kann ne du hattest mich ja auch zum beispiel darauf aufmerksam gemacht dass bei einigen videos im kurs äh, die waren nicht richtig nummeriert ja also wenn mir das keiner sagt und ich sehe dann beim erstellen des kurses manchmal den wald lauter bäumen nicht und sag dann hey hier müsste jetzt video 4.2 stehen ja und eine beschreibung und da steht aber nur xyz ja wenn mir das ja keiner sagt ja äh, dann habe ich ein problem ja und dementsprechend bin ich da auch immer sehr sehr dankbar für wenn mir jemand konstruktive Kritik gibt's, weil wenn jemand natürlich nur sagt, ja, André, du bist scheiße, dann sage ich gut, vielen Dank, schönen Tag noch, aber wenn du mir sagst, André, du bist so, weil und überhaupt deswegen, dann höre ich mir das gerne an und versuche dann, je nachdem, wie sinnvoll ich es erachte, das ist, kommt ja auch nicht immer was Sinnvolles dabei raus, dann auch umzusetzen. Ne? Weil letztendlich soll ja alles auch passen, vor allen Dingen für dich, du ne, als als Kursteilnehmer, ne, soll ja auch passend und stimmig sein. Ich kann es nicht jedem gerecht machen, gar keine Frage, aber wenn du natürlich sagst, André, da ist irgendwas und da bräuchte ich Hilfe, dann freut es mich, wenn ich es dann umsetzen kann und im Gegenzug dann auch wieder ein Feedback dafür bekomme, weil nur so kommt man ja weiter, oder? <lacht>
1: Du kommst nur so weiter, aber der Punkt ist halt auch, aktiv nach Kritik zu fragen, ist halt auch eine Sache, die in der heutigen Zeit nicht unbedingt so normal ist. Ah, ähm, und okay. wie gesagt, also der Punkt ist einfach, ähm, naja, ganz ehrlich, wie oft habe ich bei McDonalds eine Bewertung ge äh, geschrieben oder auch in der Zentrale angerufen und sich hat in, in den Markt hier in Döme hat sich immer noch nichts verändert. Also ähm, von <lacht> okay. daher gehe ich, da geh ich da einfach nicht mehr hin. Mhm. Das ist dann einfach die andere Konsequenz. Aber der Punkt ist einfach, es wird halt nach Kritik gefragt oder konstruktiver Kritik gefragt oder Verbesserungsmöglichkeiten oder, oder, oder. Aber du als Coach machst halt das Video hast da viel Arbeit, stellst das online, aber deswegen siehst du ja gar nicht oder merkst du vielleicht, wie du es ja selber gesagt hast, gar nicht, dass da irgendwo eine Kleinigkeit gerade nicht richtig gelaufen ist, nicht richtig oder sonst irgendwas. Aber der Punkt ist einfach, du bekommst ja nur von den Usern, und da sind wir ja wieder bei dem Thema, nur durch die Nutzer bekommen wir im Endeffekt nachher das Feedback, was wir brauchen, um zu überlegen, macht die nächste Funktion, die nächste die nächste Option, so wie du es gesagt hast, dieser Selbstlernkurs ohne Betreuung, macht der Sinn oder macht der keinen Sinn? Wenn natürlich die Community und die Menschen danach fragen, dann wäre es dir ja schon blöd, das zu lassen. Und das ist ja auch wieder, dann drehen wir uns wieder im Zirkelbezug <lacht> zum Thema Filee, Dropscan, äh, Fastbill und wie sie nicht alle heißen, die Community-Partner, die sind da, man kann sie nutzen, wenn man, wenn man sie braucht oder wenn man sie nutzen möchte oder auch austesten und probieren und kann dann sagen, ist gut oder ist es nicht gut oder an der Stelle hätte ich gerne das und das und dann kriegt man eine Antwort. Und das ist halt auch das Gleiche, was bei dir ist. Du arbeitest dann diese Sachen ab, die du für dich äh, als Antworten bekommst von den Leuten, mit denen du arbeitest, mit denen du kommunizierst und überlegst dir, was kann ich halt entsprechend darauf machen, und dadurch erweitert sich natürlich dann auch alle äh, Optionen und alle Möglichkeiten und wenn wir dir sagen, du André, da gibt es ein neues Programm, das müsstest du dir mal angucken, dann wird das angeguckt und wenn es für gut befunden wird oder für praktikabel befunden wird, wird darüber entsprechend gesprochen und dann haben alle Leute irgendwo die Möglichkeit, es auszuprobieren und dann kann jeder selber für sich entscheiden, ist das für mich etwas, was ich brauche oder nicht. Wie gesagt, ich hatte kannte Evernote vor deinem Kurs schon ähm, es hat sich mir nie erschlossen. Mittlerweile nutze ich Evernote, <lacht> bin zwar noch wirklich ganz am Anfang, aber ich habe zumindest verstanden, wie der Workchat geht. Mhm. Ich habe jetzt verstanden, wie man äh, aus äh, einer Notiz und einem Notizbuch einen Notizbuchstapel erstellt, mhm. äh, um halt auch das zu machen und solche Sachen. Und das sind so Kleinigkeiten, die machen halt einfach die Arbeit einfacher und äh, das sind halt wieder so Sachen. Ähm, deswegen letztes Feedback für mich, äh, bevor wir jetzt äh, gleich dann Feierabend haben sicherlich. Ähm, das ein oder andere, das, das andere Mehr-Video zum Thema äh, App über Android würde mich zum Beispiel sehr freuen. Ähm, ich weiß, dass das nicht einfach ist, weil du ja sicherlich auch Apple-User bist, wie ich weiß. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, mir würde halt das ein oder andere How-To-Video, so wie du es gesagt, gesagt hast, oder auch die so ein Erklärvideo zu der einen oder anderen App über Android äh, durchaus auch sehr gefallen und wenn da halt entsprechend auch das eine oder andere noch kommen würde, ähm, dann wäre das natürlich eine super Sache, weil es gibt halt Apps, die verstehst du im ersten Augenblick gar nicht und äh, da wäre halt so die Sache... Ist nicht immer gleich ähm, auf
0: Android und auf, äh, auf iOS, stimmt. Die Button sind ge genau, immer gleich. Also
1: Genau, und das ist nicht nicht nur der Button, manche Programme gibt es einfach auch für Android nicht oder für Apple nicht. Und das, mhm. sondern halt so Sachen, wo du dann so Inselsysteme hast, äh, die man dann in Anführungsstrichen vorstellt, ist das für den User, der das nutzt, super. Aber es ist halt äh, so, dass man natürlich für die andere Seite halt auch immer eine Nutzerinfo äh, oder genau. eine, eine Also du schlägst mir das.
0: letztendlich vor, ich soll mir ein Android-Handy holen und dann mich dort auch nochmal einarbeiten. Ich habe es verstanden und aufgenommen. Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Du, du musst das ja nicht alleine machen. Wir sind ja alle da, aber grundsätzlich wäre es halt so, dass man, wie gesagt, dadurch, dass du uns ja als Community immer mit einbeziehst, wäre es vielleicht auch die Möglichkeit, das gemeinsam zu machen mhm. mit den Nutzern, die halt Android nutzen und dadurch halt vielleicht auch was, was zu finden, was vielleicht nachher mhm. noch für den einen oder anderen hilfreich sein kann. Weil mhm. du guckst zwar schon über den Tellerrand hinaus, das merkt man im Videokurs, aber ich denke, derjenige, der wirklich nur Android nutzt und kein Apple nutzt, der steht halt einfach noch tiefer im Thema drin, ja. und äh, der hat vielleicht auch schon mal andere Apps getestet, wo du sagst, das habe ich jetzt nicht getestet, weil so viel Zeit habe ich gar nicht. Du hast Familie, äh, du hast äh, deine Firma, du machst das Slack-Community, du machst äh, PPC02 und, und, und. Also alles ganz viel zu tun. Also äh, irgendwo ist halt die Kapazität auch begrenzt, aber nichtsdestotrotz denke ich einfach, dass man da sicherlich noch super was machen kann und äh, was ist machen gute, sollte, weil es einfach weil es einfach an der Stelle auch äh, einen größeren Nutzen, auch eine recht große Nutzungsgruppe gibt. Also es gibt ja die beiden großen Lager, ja. Apple und Android und äh, Windows Phone sicherlich auch, aber ja. inwieweit man da halt Leute findet, die das halt wirklich brauchen oder nutzen. Blackberry. Ähm, Lost <lacht> los, los Evernote auf dem Blackberry? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht,
0: nein, ich glaube nicht wirklich. Gut, wir sind jetzt schon seit knapp 60 Minuten dran. Mein Gott, das ist ja ein, ich glaube eine mit der längsten Episoden jetzt heute. Ne? Aber man kommt ebenso, Das finde ich auch gut. Ähm, eine, ich denke mal abschließende Frage habe ich noch an dich. Und zwar würdest du ich glaube, ich habe es schon so ein bisschen rausgehört, aber ich frage es trotzdem, damit es deutlich ist. Würdest du die kostenlose Community für die Leute, die noch nicht drin sind, empfehlen? Und würdest du den Kurs empfehlen für Leute, die quasi gerade anfangen, mit dem papierlosen Büro zu starten? Oder eher nicht?
1: Ich würde ganz klar immer empfehlen, weil es kann, mir nur, es kann mich nur weiterbringen, wenn mich das Thema papierlose Büro interessiert.
0: Das Voraussetzung.
1: Also, Papierlose Büro ist nun mal das Thema. Wenn ich da kein Interesse habe, dann bin ich falsch. Aber wenn ich das Interesse habe, ganz klar, Slack-Forum immer. Es ist kostenlos, es gibt Hilfe. Das auch einfach vielleicht als Step davor, ähm, wenn ich mir unsicher bin, ob der Kurs was für mich ist oder nicht, und mhm. ich mit der Landingpage noch nicht ganz so viel äh, anfangen kann, weil da einfach Themen drin stehen, die ich vielleicht gar nicht kenne. Der Nutzer oder der, 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 der äh, Forumsmitglied oder der, der Internet-User, der Evernote nicht kennt, der kann damit erstmal nichts anfangen. Mhm. Ähm, so kann er natürlich erstmal über die Channels oder die, die Chat-Channels äh, in Slack nachgucken, was ist das, äh, und kann dann im Endeffekt den Schritt gehen und sich dann äh, informieren, ähm, macht, der, macht der Kurs für mich alleine sind, macht der Kurs mit äh, Mastermind-Gruppe Sinn und mit persönlicher Betreuung durch dich. Ähm, ganz klare für beide, für beide Sachen eine Empfehlung von mir, ganz klar, Daumen hoch, ähm, Doppel plus, wie auch immer man es nennen mag, äh, fünf Sterne <lacht> bei der Amazon-Bewertung. Ähm, ja, grundsätzlich aber. ist es aber so die Sache. Es ist erstmal kostenlos, die, das Forum zu nutzen und da erstmal zu lesen, sich erstmal selber erstmal einzuarbeiten, zu schnuppern. Ist das was für mich? Ist das das, was ich möchte? Äh, kann ich überhaupt? Äh, was muss ich dafür haben? Was äh, brauche ich dafür? Ähm, was machen andere? Wie machen andere? Genau. Thema Scanner-App am Handy oder äh, Scansnap iX500 für äh, knapp 400 Euro. Äh, beide machen ein Bild, beide speichern das, äh, beide machen das. Die Frage ist halt, welchen Aufwand habe ich, wie viel brauche ich? Ich für mich persönlich brauche nur die Scan-App, wenn ich mit meiner mit meinem Archiv fertig gescannt habe, weil ich kriege vielleicht 20 Briefe im Monat. Dafür brauche ich keinen hochwertigen <lacht> Scanner, der 25 Seiten die Minute scannt. Ähm, und das ist genau der Punkt und meine Empfehlung ganz klar erst das Forum, in Ruhe lesen, sich die Fragen überlegen, Fragen stellen, ganz aktiv, dann bekommt man schon mal den ersten Eindruck und mit diesem Eindruck und dann der verfestigten Einstellung und Grundmeinung zu sagen, okay, ich möchte das jetzt machen, dann den Kurs, weil wenn ich noch nicht genau weiß, will ich das machen oder will ich das nicht machen, ist vielleicht der Kurs schon einen Schritt zu weit, weil der Kurs mich ja anleitet, es umzusetzen. Wie ich es
0: mache, genau. Genau,
1: wie ich es mache. So, Das heißt, das Forum, wenn ich wenn ich noch nicht genau weiß, wie und wenn ich dann weiß, dass ich es machen möchte, dann den Kurs und dann bleibt halt im Endeffekt jedem selbst überlassen mit Mastermind-Gruppe oder ohne und persönlicher Betreuung. Ich habe es mit persönlicher Betreuung genommen, weil ich einfach weiß, dass ich sie brauche und auch in Anspruch genommen habe bisher schon, um einfach auch mein System für mich umzusetzen, ja. weil das das, was du empfiehlst, ist das, was du gemacht hast und so wie du es tust. Aber auch da gibt es durchaus noch eine andere Meinung dazu. Ja, oder eine andere ist, ja nur Lösung. Ein, ist ja nur
0: ein Leitfaden, ist ja nicht ein Stein. Genau, es ist gemeißen. eine
1: Leitfaden und eine Empfehlung von dir. Und mit dieser Empfehlung, die du hast, die habe ich einfach für mich ein Stückchen anders umgesetzt und weiterentwickelt. Schön. Für mich. Und das ist halt der Punkt. Ich habe halt zum Beispiel mehr Daten äh, meiner Meinung nach und ich möchte die Daten differenzierter darstellen, deswegen komme ich halt mit meiner dreistelligen Nummerung nicht hin. Ich brauche halt <lacht> vier Nummern, äh, macht aber das System nicht anders, sondern es ist einfach nur eine Weiterentwicklung auf die Empfehlung und auf den Kurs von dir. Aber ich von glaube, da
0: rate ich auch im Kurs zu an, dass man immer äh, auch selber über den Tellerrand schaut und sagt, gut, wenn jetzt das für mich keinen Sinn macht, dann muss ich das eben für mich anpassen. Ich meine, äh, es ist ja wichtig, ob du das Fleisch gerne medium oder raw oder sonst wie magst ne? und äh, nur weil der Koch sagt ja ein Mensch, das ne, muss so und so sein, <lacht> heißt ja nicht, dass es das dir schmeckt. Also ist, ich finde es immer wichtig, dass man mitdenkt. Ja, auch wenn man Know-how bekommt, wenn man Unterstützung, Leitfaden bekommt, völlig egal. Man muss immer selber äh, seine Kapazität nutzen und sagen: Ja, für mich persönlich macht das Sinn oder für mich persönlich macht das nur Sinn, wenn ich das ein bisschen anpasse oder ich brauche diesen Teil zum Beispiel gar nicht. Ne? Da ist zum Beispiel der Pascal einer, der hat da ein ganz, ganz noch einfacheres System, aber weil er auch aktuell als Student in einem anderen Lebensstand steht, ne? <lacht> aber er hat auch ein sehr interessantes System. Er hat nämlich nur, äh, Pascal, sonst korrigiere mich bitte, drei Notizbücher. Einfach in Evernote drei Notizbücher und er vertraut darauf hin, dass Evernote alles für ihn findet. Und, ähm... Das finde ich auch eine interessante Sache. Also er hat es ganz anders strukturiert, noch simpler.
1: <lacht> also ich würde ich es so nicht machen, persönlich, weil ich einfach sage, ich möchte halt auch auf jeder anderen Sicherheitsvariante, ob ich jetzt das Backup über Evernote direkt fahre, wie du es ja auch erklärst, ähm, oder halt äh, ich fahre es einfach manuell äh, als Ordnerstruktur eher auf eine Cloud oder auch auf, meine, auf eine Festplatte, dann möchte ich das einfach genauso haben. Und das mhm. ist halt wieder so eine Sache, ich möchte mich rechts, links und in allen Sachen, in denen ich arbeite wiedererkennen können. Und mhm. Dementsprechend bin ich halt deinem dein Beispiel gefolgt und habe halt eine Ordnerstruktur erstellt, die sowohl über Evernote läuft, die auf dem Rechner läuft und die dann zukünftig dann auch in der Cloud läuft, wenn ich so weit bin, mhm. dass ich dann halt entsprechend da Sicherung mache und dementsprechend ist das für mich halt einfacher, weil so kann ich mich immer manuell in jedem der Ordner bewegen und weiß halt, wonach ich suchen muss oder was ich suche oder wo ich es halt ungefähr abgelegt habe. Mhm. Ich möchte halt wissen, ähm, ist mein Arbeitszeugnis unter mir gespeichert oder äh, woanders, also das sind halt so Sachen... Die Dabei können halt ja auch
0: machen. Fehler passieren. ne?
1: Genau, und ja. dementsprechend, man vertraut der Suche, ich vertraue der Suche von Evernote auch, und ich weiß auch, dass ich alles finde, weil ich habe es ausprobiert, aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach manuell in einem Ordnersystem suchen können, dass ich sagen kann, okay, ich finde halt die Datei, die ich suche, mit der Hand also ganz klassisch ausgehen.
0: wie als wenn du vorm Regal stehst und den A4-Ordner rausnimmst, ne?
1: Genau, richtig. So wie du es halt auch erklärt hast, äh, ne, wenn, wenn was passiert, wer, wie kommst du an die Daten ran, dann steht halt der, der Account-Zugang für Evernote auf dem Zettelpapier, der liegt dann im Tresor, das heißt, wenn mir was passiert, kann meine Frau da dran gehen, so wie du es ja auch erklärst, und äh, so kann sie aber auch an den Rechner gehen, macht das Ding an hat eine Ordnerstruktur vor der Nase, kann in den Ordner gehen, wo sie dementsprechend die Sachen suchen muss und findet dort, was Sache ist. Und das war für mich persönlich einfach eine ganz eine der Entscheidungen, die ich zu treffen hatte. Ähm, unsortiertes also Chaos oder sortiert, äh, sortiertes Chaos und ich habe mich halt für das etwas sortiertere Chaos entschieden, mhm. ähm, damit ich halt auch irgendwo so ein bisschen eigenes Gefühl habe, dass ich halt weiß, wo ich suchen muss und mich das nicht ganz so hundertprozentig.
0: Das, das wusste ich bis gerade nicht, aber finde ich total klasse, dass du auch an, an ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt in meinem Kurs, an, an deine Mitmenschen denkst, also in dem Fall an deine Gattin, weil ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwo Kurse gebe oder bei einer Firma oder Privatperson selber im Coaching bin, ähm, viele haben super ihre Systeme dann umgesetzt am Ende, aber ich sage dann immer, was passiert denn Ja, wenn ähm, dir was passiert? Du liegst im Krankenhaus, ich wünsche es keinem. Ja? Aber das habe ich ja auch bei den Backups gesagt. Du musst immer die Möglichkeit haben, dass andere, denen du vertraust, an deine Daten rankommen. Ne? Genauso wie du sagtest, du hast da alle Passwörter sicher irgendwo abgelegt, wo auch deine Frau drauf zugreifen kann. Ne? Und die Sachen findet dann wieder in Evernote. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, dann findet sie es immer noch auf anderen Wege. Ist so eine Fallback-Lösung. Finde ich immer total super. Weil es nützt dir nichts, wenn du im Krankenhaus liegst und du hast gerade eine OP und äh, ne, irgendwas Wichtiges wird benötigt. In dem Fall ist natürlich dein Leben und die OP wichtiger, nicht falsch verstehen, aber man weiß ja, wenn man einen längeren Krankenhausaufenthalt hat, das Leben drumherum läuft ja noch weiter. Dem Leben Klar, ist es ja egal, ob du im Krankenhaus liegst oder nicht, natürlich nicht deinen Angehörigen, Familie und Freunden, ja, aber das drumherum arbeitet die Maschine ja weiter.
1: Ja, aber der Punkt ist einfach, ich gehe zum Arzt und lass mich untersuchen. Das äh, war, war über verschiedene Jahre bei verschiedenen Ärzten wegen verschiedenen Problemen. Was weiß ich, mit Schmerze des Knie, dann war ich einfach mal beim Kardiologen, einfach mal so ein basis machen, dann war ich, was weiß ich, mal beim Hautarzt und solche Sachen und wenn man sich das einfach sammelt und meiner Meinung nach wahllos irgendwo reinschmeißt, weiß meine Frau ja gar nicht, wonach sie suchen soll. Weil, was soll sie machen? Soll sie Arzt eingeben als Suchbegriff oder ja. äh, Hautarzt äh, und dann <lacht> kommt aber der Orthopäde nicht raus und dies und jenes. Und so kann ich einfach sagen, okay, ich habe halt einen Ordner. Krankengeschichte, da ist alles drin, was ich habe, das steht unter ich. Ähm, ich schreibe da nicht Sebastian hin, ich finde das immer doof, meinen Namen selber zu lesen, ich schreibe da immer ich dahin, ich stehe auch hinter meinem Telefon unter ich drin, ja, okay. ähm, aber dementsprechend weiß meine Frau, okay, wenn sie Evernote gerade nicht zur Hand hat, nicht aufkriegt oder einfach im, im, in, in, im Stress mit den Kindern und, äh, wie du sagtest, ich vielleicht im Krankenhaus bin, an die Akten will und der Arzt möchte gerne die, meine Krankenakte haben, geht sie einfach an den Computer, steckt die Festplatte an äh, oder geht in die Cloud, je nachdem, äh, was sie dann, zu was sie dann äh, Lust hat, Zeit hat, sich gerade konzentrieren kann, geht geht dann auf ich geht dann auf den Ordner Krankenakte äh, und nimmt dann einfach alles was da drin ist und kann es dem Menschen entweder geben oder was auch immer oder schicken oder je nachdem was der dann halt haben möchte aber es ist alles an einer Stelle so wie du es halt erklärt hast flache Hierarchie flache Ordnerstruktur einfach zu finden Keep wenn ich jetzt wahllos stupid, alles in,
0: genau <lacht>
1: genau wenn ich also alles aber in einen Ordner schmeiße und da ist dann Arbeitszeugnisse Kontoauszüge ähm, was weiß ich, äh, Rechnung, äh, Gebrauchsanweisung und so weiter, alles in, einer, in einem Ordner drinne, weil es alles privat ist und ich sag mal, ähm, das andere dann halt irgendwie anders getrennt habe, dann findet sie ja gar nicht alles, was sie braucht, weil er. Ja, äh, Zumindest nicht ad hoc, sie, genau. Weil sie gar nicht weiß, wonach sie suchen soll. Und das ist halt das, was mir, was, was mir wichtig ist, dass man halt wirklich, ohne die wirklichen Suchbegriffe zu kennen, auch was finden kann. Für ja, die Leute. Der Logik die der
0: Ordnerstruktur nach, ne?
1: Genau. Und das ist halt so wie bei Google, was ich nicht weiß, was ich bei Google eingebe, als Frage, als Suchbegriff, das kennt Google ja auch gar nicht, für mich im ersten Augenblick. Ja. Google weiß eigentlich alles, aber wenn ich nicht weiß, wonach ich suche, komme ja. ich nicht auf das Thema, was ich brauche. Und das Richtig. ist genau der Punkt. Und dementsprechend die simple, einfache Ordnerstruktur mit flacher Hierarchie, um daraus einfach äh, dementsprechend auch den anderen Leuten ein Stück weit zu helfen.
0: Das ist übrigens toll, dass du das sagst, weil ähm, ich hatte einen, einen guten Freund von mir über die Jahre Stück für Stück auch zum papierlosen Büro gebracht und er äh, er hatte tatsächlich einen, einen ärztlichen Fall und ähm, er war dann ganz stolz, dass er mir später berichtet hat, man weiß ja gar nicht mit den Jahren, man soll ja so wenig wie möglich überhaupt irgendwo zum Arzt gehen, wenn, ne, nicht falsch verstehen, aber ich hoffe natürlich, dass man nichts hat. Aber ähm, er hat natürlich auch in so einem Art Ordner alles gesammelt und ähm, er hatte dann die Daten mitgenommen. Und hatte sie dann eben dem behandelnden Arzt zur Verfügung gestellt und dabei haben sie was rausgefunden und dabei konnte er sich dann eine andere Untersuchung sparen, weil die schon direkt ein anderes Ziel hatten. Ja, woher denn der Schmerz kommen könnte? Als wenn man so sagt, ja, ich war mal irgendwie Rückenschmerzen und ich war mal beim Chirurgen und dann hat der mal ein MRT gemacht, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht, ne? Und wenn du dann da so die Ergebnisse hast und da war er dann ganz stolz, dass er mir das berichten konnte und sagt da, da hat mich das papierlose Büro echt weitergebracht. Ja, weil, ne, bevor die Ärzte da alle Akten anfragen und bei welchem Arzt waren sie denn, existiert der Arzt noch, ne? Und all solche Dinge, man weiß ja wie es ist konnte er ihm das quasi so zur Verfügung stellen. Und da war der Arzt echt begeistert von. <lacht> also richtig, für solche Fälle ist es eigentlich auch gedacht. Weil wenn ich oder du im Krankenhaus liegen, dann ist völlig egal, wo die Stromrechnung liegt. Ja? Da ist alles steht egal. Wichtig ist, was vielleicht das Krankenhaus für deine Behandlung an Unterlagen benötigt. Darum geht es letztendlich. Und an die Daten muss man rankommen.
1: Genau. Und das ist halt das, was ich jetzt halt im Endeffekt äh, daraus halt äh, sehe. Am, so einfach wie möglich an die Daten zu kommen, die genau. ich mir aufarbeite. Ähm, und dementsprechend, das ist halt das Ziel.
0: Gut, aber Sebastian, ich äh, bedanke mich ganz herzlich. Dass, äh, heute ist die erste Episode gewesen mit Community-Feedback. Ich glaube, ich sollte mal alle paar Monate mir mal Community-Mitglieder bitten, ob sie mir mal ein Feedback geben, so wie du es jetzt als quasi als Erster getan hast. Vielen, vielen Dank dafür, für deine Zeit. Und Mühe und dass du dich auch so aktiv am, in der Community sowie auch für dein papierloses Büro selber, dass du daran so hart arbeitest. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, es war schön, dass du heute da warst, wirklich.
1: Ich war gerne da, aber ich muss mich bedanken dafür, dass oh. ich endlich die Möglichkeit habe, das umzusetzen und einfach auch eine Anleitung <lacht> dazu habe und endlich nicht mehr mit so einem hohen Frustrationsmaß rum. Äh, Tiger und eigentlich äh, immer wieder die Sachen zurücklege in den Ordner, äh, sondern ich kann es jetzt endlich anfangen und umsetzen und die Hilfe ist da und das macht es halt äh, deswegen mein Dank in deine Richtung. Das <lacht> ist mir wesentlich wichtiger als dein Dank in meine Richtung, okay. weil ich einfach meine, äh, dass ich endlich dahin komme, wo ich hin möchte und ich endlich das umsetzen kann, was ich möchte und das kann ich halt nur dank dir und dank Paperless Pioneers. Von ja. daher danke von mir aus.
0: Ja, bitte, bitte gerne, auch im Namen sicherlich der Community, aber da hilft sich ja auch, wie gesagt, jeder gegenseitig und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann auf der PPC 02 sehen und ich denke, ich wünsche dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören, Sebastian und ich, wir sind raus.